0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。微博上有这样一个话题：结婚到底意味着什么？有个高赞评论这样说：“结婚不过是一场盛大的告白和仪式，收获一纸薄薄的证书。结婚的那一刻。”看到对面说我愿意的那个人，幸福仿佛触手可及，可事实往往是婚后的生活和预想中大相径庭。我们始终怀疑当初的选择是否正确，在无数次的扪心自问中，我想告诉大家一个婚姻的扎心真相：无论和谁结婚，你的选择都会是错的。婚恋专家曾做过一个实验。所有人被分成三组，一组人正处在热恋中，另两组分别是结婚一年以内、结婚一年以上的。每个人拿笔写下伴侣的优缺点，优点加十分，缺点扣十分，最后计算一下伴侣在你心中的得分是正还是负。实验结果出人意料，各组均得到了正向数值，只不过结婚一年以上的相较其他两组数值偏低。在场的人都对伴侣打出了较为不错的分数，尽管他们心中依然对亲密关系产生过痛苦和怀疑。可当你冷静下来后，发现伴侣并没有自己想象中那么不堪，只不过相处久了，我们渐渐忽略了对方的好，而放大了对方的坏。尤其是婚姻中的鸡零狗碎、不断的争吵和摩擦，都让我们觉得。遇到了一个错的人，而且时间越久，这种痛苦感就越是强烈。可我们心里也很清楚，没有人是完美的，伴侣也是一样。不管怎么选，可能都会是错的。有了这样的心理建设，我们就会降低对伴侣过高的预期。要知道，婚姻的本质是和那个错的人一起踏出一条对的路。之前综艺节目《披荆斩棘的哥哥》大火，李承铉的精彩表演屡次登上热搜。他和老婆戚薇的婚姻状态更是羡煞众人。李承铉说：“我第一次看到你，你不是我喜欢的类型。”看到戚薇一脸严肃，李承铉有点紧张地说：“我不是因为外表，纯粹是因为你这个人，你的性格、你的态度、你的思维模式。”戚薇也打了个圆场，所以不是喜欢的类型，也可以相处试试看的，不要一棒子把人家打死。这时候俩人都笑得前仰后合，因为实在懂对方想表达的意思。有句话说：欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于人品。外表可以在瞬间被吸引，承诺也可以在结婚的刹那脱口而出。可一个人是否靠谱，双方生活习惯是否契合，是要靠长时间的经历和磨合才能知道的。结婚并不是一道分水岭，告诉我们不用再悉心维护彼此的关系。相反，它只是个开始，意味着两个人要更加努力的走下去。在采访中，易立竞问李承铉：“想对五十岁的自己说什么？”李承铉回答的很简约，一切选择都是对的。对此我深有感触，对方到底是不是对的人，并不一定是在结婚的那一刻笃定，但却会在很久以后验证当初的答案，是在经历无数次争执、愤恨、离婚的念头，甚至掐死对方的冲动后，渐渐发现，对方还是自己生命不可分割的一部分。两个人合力构建的家庭，在磨合中变得圆融，在风雨中变得坚固。一切选择都是对的，是多年后给承诺的答案，是彼此努力靠近的勋章。结婚是一个瞬间，婚姻却是一生。只有彼此理解和接纳、容忍和成全，才是幸福婚姻的良方。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《如何面对婚姻中彼此差异引发的冲突》，作者心理咨询师美亚。朋友问我经营婚姻最难的地方在哪里？我说，处理由差异引发的冲突。任何两个人长期在一起生活，都会发现彼此有很多差异：成长背景、受教育程度、价值观、思维方式、生活习惯、性格特质、兴趣爱好等差异。更要命的是，这些差异你可能在最初的时候并不能知晓。然后也不知道两个人之后会因差异而爆发冲突和矛盾。今年是我和丈夫大卫在一起的第十年，恋爱四年，结婚六年。说实话，我到现在还在不断发现我们彼此之间的差异。前段时间我发现我们剥大蒜的方式不一样，昨天我猛然发现我俩叠被子的方式也不一样，因为我们父母叠被子的方式就不同。我们之间的性格差异也很大，一个急躁，一个温吞；一个注重效率，一个注重安全；一个喜欢变化，一个喜欢稳定；一个喜欢忙碌，一个喜欢闲适。这样的两个人在一起肯定会有很多矛盾。比如以前每天下午两点的时候，我在工作，如果看到大卫在睡午觉，我的火气就比较大。老娘辛苦工作，你居然在呼呼大睡！好在我在亲密关系这个道场磨练自己已经十年了，面对此情此景，能够控制好自己不发脾气。再比如买个东西，大卫会考虑的很细致，功能、性价比什么的他都会考虑进去。我就觉得东西看起来差不多，价格差不多就行了，就买吧。有一回我们因为买东西吵了架，那次。我们一起去买装修的材料和一些家具，两个人在家具城里走了近三个小时，逛了沙发店，还逛了几家瓷砖店，但是一直没有定下买什么样子和品牌的瓷砖。我有点烦躁了，临近中午，加上肚子饿了，情绪变得更加烦躁。我不想再逛瓷砖店了，想定下来。大卫认为还需要再看几家，对比一番。这个时候我们就吵了起来。最后，生气的我走到一家瓷砖店，以迅雷不及掩耳之势敲定了瓷砖的样子，签了订单合同，付了钱。相比过去，类似这样因为差异带来的冲突，在我们现在的关系中发生的越来越少了，因为我们更了解自己，也更了解彼此了。但是，我认为以后这样的冲突依然还是会发生。社会学家李银河说过，很多婚姻幸福的人不过是提前知道自己想要什么样的婚姻。确实如此，可是我们很多人真的很难提前知道自己想要什么样的婚姻，因为我们不认识自己，且没有一个机会去认识自己。我们的教育，我们的文化都没有教人认识自己的功课。我们循着生活的脚步往前走，一日又一日重复。我们很少有机会停下来内省、梳理自己、分析自己。我们不认识自己，又怎么知道自己想要什么样的婚姻呢？正相反，我们很多人是在婚姻中认识了自己，甚至需要经历很多婚姻中的痛苦，才知道自己想要什么样的婚姻。英国作家阿兰·德布顿说：“你会和错的人结婚。”其中重要的两点原因是：你不认识自己，也不认识对方。我们人类并不聪明，甚至是愚蠢的，愚蠢到很少能提前的、真正的认识自己。比如我，我是和大卫谈恋爱的时候才发现这样一点：当我肚子饿的时候，如果别人还让我做事，我会发脾气。是不是有点好笑？其实很多人都是这样。饥饿、缺觉、疲惫都会让一个人的情绪变得糟糕。你在最初建立关系时，往往既不认识自己，也不认识对方。这种不认识可能是全方位的，你不知道自己和父亲相似，喜欢工作，逃避家庭，只有工作才能让你感觉有价值。你不知道看到对方生病的样子，不仅不会引起你的同情与关怀，反而会勾起你小时候自己生病时对脆弱与死亡的恐惧。你也不知道自己睡觉的时候，如果被呼噜声吵醒，是多么的火冒三丈。你不知道对方原来睡前不喜欢刷牙和洗脚。你不知道，对方只要和他妈妈在一起，就会变成一个废人，甚至退回清朝，认为男主外女主内，家务就应该女人全包，女人就应该好好伺候男人。你也不知道，对方做爱之后，原来不喜欢拥抱和亲密的依偎，只想独处。一个人要了解自己，以及了解别人。是需要时间的，所以有句话说：“因为不了解而在一起，因为了解而分开。”我们无法提前知道这些自己的和对方的问题，所以又没法提前规避问题。因此，那些早早结婚的人，由于没有足够的时间了解自己和对方，更容易摊上和错误的人结婚的风险。还有，每个人都是在时间的长河中发生着改变。比如，谈恋爱的时候，女人被男人的文艺才华所吸引，觉得他爱看书、会弹吉他，充满了魅力。等到生了孩子，却对男人看书、弹琴这些爱好嗤之以鼻：“别谈了，别看了，干点能换来奶粉钱的事情吧。”比如，贫穷的时候。两个人都一心想着挣钱，改变现实的困境。等到有钱了，两个人的目标也许就发生了变化：一个想继续赚钱，积累更多的财富；一个却想慢下来，享受生活。或者，一个想为他人为社会做贡献，帮助别人；一个却不认同这样的做法。你原来喜欢的人，后来会不喜欢。原来喜欢你的人，后来会不喜欢你。我们的关系充满着不确定性。除了人的需求、情感的变化引发亲密关系冲突的那些差异里，还有一个特殊的类别——创伤的差异。很多人没有意识到，自己在亲密关系中的那些问题，常是由原生家庭衍生而来的。亲密关系会勾起我们在原生家庭中遭遇的创伤，也让我们看到自己是如何继承或者复制自己原生家庭中有问题的关系模式。比如，一个从小成长于重男轻女家庭中的女孩，她在原生家庭中不被重视，很难表达自己的需要，又因为需求不被重视、期待不被满足而心生怨恨。当他成年后建立起亲密关系时，很可能会有两种反应：要么对于关注非常敏感，需要大量的关注，用各种作的方式赢得关注；要么重复原生家庭的模式，他不表达自己的需要，容易让别人忽略自己，但又对被看见和被在意心怀期待，但却不断的失望受伤。再比如。一个从小遭遇被忽略创伤的女性，她在家庭、在学校都是容易被忽略的一个。当她遇到一个小时候遭遇不公平创伤的男性时，她渴望在亲密关系中被重视，自己的一些需要可以被优先考虑。可是对方却认为这不公平，因为对方从小最讨厌的就是让他吃亏的事情，于是冲突就不可避免。因为两个人创伤的差异，彼此都很难给予对方想要的东西。我们每个人都带着过去的伤痛，人与人的差异要是如此之大，加上我们不认识自己，我们又在不停的改变，这一切导致亲密关系的情感世界是那么错综复杂，我们对此无所适从。克里斯多福梦在《亲密关系：通往灵魂的桥梁》一书中说，男女之间的亲密关系是能量最大、张力最强的，因而冲突也最大，最让人心碎。你的亲密关系伴侣都是用来帮助你更加认识自己，进而疗愈你的创伤，最终找回真正的自己。因此，它是通往我们灵魂的桥梁。婚姻是一面镜子，会照见很多表面和深层的问题。我们的伴侣和亲密关系其实是一个道场，让我们在里面认识自己，进行自我成长。好的，回到差异引发亲密关系中的冲突上来。当我们进入一段关系，发现因为差异问题多多，该怎么办？要么遇到问题争吵逃避，或者最终终结关系；要么只能在关系中一边深入了解自己和对方，以便重新学习差异之下的相处之道。所以说，经营好亲密关系并不简单，考验我们认识自己与对方的深刻程度，也考验我们对于差异的理解与接纳。更考验我们对于差异引发的矛盾和冲突的解决能力和智慧。那怎么面对差异引发的冲突？首先需要改变我们面对差异的态度，接纳差异是普遍存在的，接纳人与人之间是不一样的，我们只能看见差异、了解差异和差异相处，而不是消灭差异。其次。放下对与错的执着，做到不因为别人和你不一样，你就认为自己是对的，别人是错的。因为很多问题没有对与错，视角、观点、选择不同，不争对错。其中重要的一点就是，不要求对方一定要按照自己的方式来。你和我不一样，我不说你错，也不要求你按照我的方式来。我尊重你和我不一样。这才是真正的平等和尊重。最后，在尊重彼此差异的基础上，一起寻求双赢。你想要 A， 我想要 B， 那是否有既满足 A 又满足 B 的解决之道？在这个过程中，如果我们还愿意走得更远一些，愿意向内去探索自己，去好好看看自己。梳理自己的成长经历，原生家庭中父母的相处方式，我们自身与父母的相处方式，了解自己的性格特点，看到自己在成长中的创伤，了解自己几十年来被哪些错误的观念所限制，那么，我们必然会因为认识自己，收获更加满意的亲密关系和更加幸福的人生。感谢此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是为什么总是遇到错的人。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。人间四月天说，我似乎极其内向，在他人眼中。寻寻觅觅中，发现有这种特质的人，能让我愿意驻足停留，那就是倾听。有人说互补型好，有人说相似型好，我觉得因人而异，有时甚至边界没那么清晰。在那段关系当中，当时被视为真挚、热烈、坦率的言行，在如今看来，是对自己的一知半解，是每个人身上的疯狂和神经质在作祟。是不稳定和不成熟的表现。正所谓同频相吸，有些能量层级的东西是我们看不见、摸不着的，它们都是你当时能量层级的投射和影子。只有向内去改变干扰源，提高自己，才能吸引对的人。专吃彩色的鸟儿说，有句话是这样说的：当你不对的时候，你遇到什么人都不对。所以，调整好自己最重要。寻找三观一致到相对合适的人，幸运的话可以共度一生。有时是我们太爱自己了，所以只接受和自己完美匹配的人，而不愿意接受为了别人的改变和接纳一些不舒服的生活方式，就会觉得是遇到错的人了。山水湖北说，感情一开始你要考虑的是喜不喜欢这个人。而相处久了，就要考虑一下喜不喜欢当下的自己。如果自己变暴躁了、卑微了，连你自己都看不上自己了，就证明这段关系其实并不适合你。两个人在一起的意义是共成长、共升值，而不是让你慢慢长成被生活欺负的脸。嗯，剧作家肖伯纳曾说：“想结婚的就去结婚，想单身的就维持单身。”反正到最后都会后悔。很多人期待找到对的人，但什么才是对的人？没有人能给出一个答案。有人说门当户对、脾气相投，可是你会发现，即便如此，也未必能长长久久。婚姻怎么选都是错的，但是只要过下去，一寸一寸的走下去，就会是对的。婚姻并不完美，却仍值得奋斗。正如那句话说的。当柴米油盐上开出了花，鸡毛蒜皮中写满了诗，日子吵吵闹闹的过下去，婚姻就对了。好好爱着你身边的人，将错就错，一错到底，别沉溺在过去的选择中后悔，更别因为没来得及珍惜而遗憾。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。最后，我们都不是我们。一次次打破承诺的人，不觉得心疼。你的谎话说的太逼真，不管我的悔恨。真爱全给同一个人，可惜这个世界并不存在所谓的理想人生。我只是不想承认。